0: dieses für etwas so richtig brennen, habe ich jetzt jedenfalls definitiv bei bei meiner eigenen Musik oder bei den Werten, die man damit vermitteln will, die Texte, die Visionen, die man dahinter hat. Ich habe unfassbar tolle Leute kennengelernt. Ich habe so viel erlebt und so viel mitgenommen und auch so viel gesehen, wie ich es machen würde, wie ich es nicht machen würde. Man ist ja die ganze Zeit im Geschäft irgendwie tätig, was einen unfassbar bereichert. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die letzten Jahre durchaus glücklich war.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben. Oder gerade mittendrin sind. Ich finde, Vielseitigkeit und Hochzeiten sind was richtig Schönes. Vermutlich hat sich mein heutiger Gast, die wunderbare Charlie Klauser, in den vergangenen Jahren unter anderem deshalb dafür entschieden, ihre musikalische und stilistische Vielfalt auf so einigen Hochzeiten als Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin für hochkarätige Künstlerinnen und Künstler unter Beweis zu stellen. Wo andere KünstlerInnen sich verzetteln, würde ich hier eher von Markenzeichen sprechen. Und ich glaube, das sieht unter anderem Peter Maffay ähnlich, der sich vor knapp zehn Jahren in seine musikalische Familie holte, wo Charlie seitdem auf der Bühne und im Studio auf fast jeder Position schon ihre musikalischen Spuren hinterlassen hat. Im Grunde kann Charlie jedes Instrument spielen, was mir so spontan einfällt. Doch auf der anderen Seite machen es so viele Optionen natürlich auch nicht immer leichter, den ganz eigenen Weg zu finden. Die drei Fragen von Elvis sind insofern quasi maßgeschneidert, um in diesem sehr inspirierenden Gespräch Charlie Clausers erstes Soloalbum in den Fokus zu rücken. Und es ist eine echte Freude zu hören, wie sie dabei ihrem Kern und ihrer Bestimmung folgt. Dass ich in den Anfängen ihrer musikalischen Karriere auch mal kurz mithelfen durfte, sei hier nur am Rande erwähnt. Aber klar, darüber sprechen wir natürlich auch. <lacht> Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe heute ein menschliches und musikalisches Gesamtkunstwerk zu Gast und ähm, ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Charlie.
0: Hallo Jan, ich freue mich auch sehr. Voll gut, danke.
1: Sag mal, es ist ungewöhnlich, aber ich möchte auch heute mit der Frage starten, hilf mir mal, woher kennen wir uns? <lacht>
0: Es ist das eine lange Reise gewesen bis hierhin? Nein, ich äh, freue mich wirklich sehr, hier zu sein, weil wir uns schon, also ich kenne dich, glaube ich, die Hälfte meines Lebens mittlerweile oh. Ja, und äh, wir haben uns jetzt aber auch äh, gute zehn Jahre nicht mehr gesehen.
1: Also ein Drittel deines Lebens haben wir uns nicht gesehen.
0: Ja, so könnte man das Aber sagen. Für die Hälfte
1: kennen wir uns. Ja, das ist, siehst du, dann wurde es Zeit.
0: Ja, es wurde auf jeden Fall Zeit. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben uns 2005 kennengelernt, mhm. im Zuge von den Aufnahmen für meine eigene Band, The Black Sheep, damals. Okay. Und wir haben gerade das erste Album geschrieben und ähm, hatten die Ehre, mit ein paar super interessanten äh, Produzenten und Songwritern zusammenzuarbeiten. Mitunter. Was hat das mit dir <lacht> Du weißt ganz genau, was das ist. Da, ja. Ähm, und dann ähm, war ein Vorschlag mal mit einem sogenannten Jan Löchel zusammenzuarbeiten. Dann ja. hat man den mal gegoogelt und hat mal geguckt und gemacht und dann äh, war die kleine Charlie mit ihrer Mädelsband äh, ganz aufgeregt, mit so einem äh, fetten Produzenten, ich Songwriter von, zusammenzuarbeiten. Gab's
1: damals schon Google? Das ist ja, das ist ja total ich, verrückt. Also es, ist, es ist wirklich lustig, weil ähm, wir dürften ja, wir haben uns ja, wie gesagt, jetzt gerade mal wieder getroffen nach zehn Jahren mhm. und hätten natürlich so Kaffeeklatschmäßig sofort ein, zwei Stunden jetzt äh, uns darüber unterhalten können, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Aber da wir ja quasi ein Date für einen Podcast haben, drei Fragen von Elvis heute, äh, mussten wir quasi sagen: Okay, jetzt gehen die Mikros an und jetzt schnacken wir. Insofern. Ähm, auch heute, es gibt, äh, es gibt keinen Fragenkatalog, es gibt äh, kein, keine Agenda, es gibt äh, diese drei Fragen, das machst du gerne, was kannst du gut und was findest du cool, die mir mein Sohn damals äh, auf den Tisch legte, als ich ähm, dachte, ich bin total angekommen in meiner Arbeits- und Lebenswelt und äh, ich äh, es äh, zugeben musste, dass es dachte da so ein paar Sachen gibt, die ich einfach für mich nochmal klären möchte. Und darüber möchte ich mit vor allen Dingen mit Menschen sprechen, die ebenfalls auf dem Weg sind, so wie du und äh, es ist total lustig. Ich habe dann eben gerade auch zum ersten Mal auf deine Internetseite geguckt, weil ich ähm, natürlich auf allen Kanälen immer aufschnappe, was du machst, aber natürlich nie so tabellarisch zusammengefasst. Mhm. Und es ist unglaublich viel. Ihr werdet euch das angucken können. In den Shownotes stehen alle Infos zu Charlie Klauser.
0: Ähm,
1: aber ähm, wie geht's dir in diesem, diesem 2020? Was, was, was machst du gerade?
0: <lacht> ja, ähm, es ist ja auf jeden Fall ein sehr ähm, interessantes, forderndes Jahr in äh, jeglicher Hinsicht. Das hatte ich aber sowieso auch schon im Januar so geplant, dass 2020 so einiges anderes passieren wird. Ähm, jetzt ganz abgesehen von den äußeren Faktoren, aber ähm, es passt irgendwie alles ganz, ganz gut zusammen. Natürlich, natürlich die Situation ist, wie sie ist. Wie sie ist. Und ähm, wir müssen da auch jetzt mal ganz abgesehen von der, ähm, von der Krise an sich und was das mit der Musikwelt macht, darüber will ich jetzt gar nicht so viel äh, reden, macht das ja super viel mit den Menschen selber. Ja. Und ähm, Letztendlich natürlich auch mit mir. Mhm. <lacht> und äh, weil ich ja wirklich, wie du gesagt hast, ich war die letzten 10, 15 Jahre einfach sehr viel unterwegs. Mhm. habe sehr viel ähm, automatisch irgendwie, es so, hat sich einfach alles gefügt, neue Jobs und neue Herausforderungen und meine eigene Band und man hat einfach immer so Gas gegeben. Und jetzt mhm. ist einfach so, ich glaube jetzt ein bisschen mehr seit zehn Jahren bin ich so wirklich berufstätig, habe vor zehn, zwölf Jahren irgendwie Abi gemacht und jetzt äh, kommt, wie auch bei vielen in meinem Umfeld, in meinem Alter, ich bin jetzt gerade frische 30 geworden. Ähm, auch du wirst 30,
1: äh, hätte ich damals nie gedacht.
0: Ja, das ist dass du, ja, das. Ist ja Wahnsinn,
1: dass ja, du so alt mal wirst.
0: Ja, das, äh, also ehrlich gesagt bin ich darüber ganz froh, ja, aber es ist auch äh, verrückt jetzt auf Menschen zu treffen, die man... Äh, die mich kennengelernt haben, wo ich halt 15 war ja. und wir saßen auch so zusammen im Studio und ähm, man ist ja irgendwie doch auch der gleiche Mensch. Also Total. irgendwie die, die Vibes sind direkt äh, gleiche ja. oder sehr ähnlich.
1: Voll. Mhm. Du hast ja deine Karriere äh, nicht unbedingt in einer Excel-Tabelle oder in einem Businessplan geplant. Das heißt, wie du gerade schon sagtest, so, es, es ergaben sich die Sachen. Ja. Äh, als wir telefonierten, sagte ich, ja, wenn man viel kann, ist natürlich auch die Optionspalette riesengroß und was mache ich jetzt? Und Du sagst, die Sachen haben sich irgendwie gefunden.
0: Mhm.
1: Ist das vielleicht auch der Grund, warum du jetzt mit dieser Situation gut umgehen kannst?
0: Das kann tatsächlich sehr gut sein. So, so habe ich das noch nicht gesehen. Ähm.
1: Dass du so ein Vertrauen hast, einfach weil es wird einfach immer wieder irgendwas passieren. und Es wird genau. irgendeine Tür aufgehen genau. und es werden Menschen in dein Leben kommen Exakt. und du wirst aus dir heraus, sowieso ja, immer so wahnsinnig kreativ sein.
0: Ja, also ich meine, ich habe schon irgendwie, ich glaube, ich habe nie wirklich den Punkt äh, gewählt, ich möchte jetzt ein äh, künstlerisches Leben führen, ich möchte das und das. Also dafür gibt es keinen Plan, keine Excel-Tabelle. Was Fakt ist, ist, dass ich immer irgendwelche kreative Dinge gemacht habe und dass es immer mein Wunsch war, den mit voller... Hingabe nachzugehen, egal was es jetzt ist. Also als ich vier Jahre alt war, dann wollte ich auch ein Musical schreiben. Ich habe äh, irgendwelche. schreiben Ja, ich habe Musical. Ich, ich meinte es aber auch damals ernst. Ja, nee, nee, also das, du, war, so...
1: das nur... war so. Also bei dir ist das ja. nie angezweifelt, ja.
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich habe mich jeden Tag in irgendwelche verrückte Klamotten gesteckt und habe zu Hause Modeshows als kleines Mädels, Mädel gemacht. Ich habe kleine Autos gebaut, ich habe ein Baumhaus gebaut. Ich wollte immer irgendwas schaffen. Mhm. Ich konnte gerade so schreiben und habe dann für meine Eltern irgendwie Bücher geschrieben. Also es war schon immer, das war von vornherein drin. Gott sei Dank ähm, haben mich meine Eltern in diesem, ich sag's jetzt mal, Größenwahnsinn und dieser Träumerischkeit nie gebremst. Okay. Also und deswegen war das, also meine beiden Eltern sind auch Musiker, äh, mhm. das war natürlich für meine Schwester, die auch Musikerin ist, für mich ein ähm, großer Vorteil da äh, irgendwie die Träume nicht abgeschnitten zu bekommen, sag ich mal, so ja. mit der Realität. Also ich habe nie von irgendwem Satz gehört, ah, das wirst du doch eh nicht schaffen. Hm. Ich weiß, dass es das bei ganz vielen Menschen Thema ist. Ich sage mir das oft genug. Also was in mir drin, wo <lacht> geht es auch nur was anderes. Aber ich habe immer volle Unterstützung bekommen. Und deswegen war das immer so ein smoother Übergang zum wirklichen Berufsleben. Ja. Ähm, meine Schwester und ich haben die Band The Black Sheep äh, gegründet, da war ich irgendwie sieben oder so. Also wir hießen damals noch nicht The Black Sheep, aber Echt? wir hatten halt einen Musikkeller ja. und haben dann Instrumente geschenkt bekommen oder die waren eh da und dann haben wir, keine Ahnung, oben mit äh, Autos gespielt mhm. und wenn man damit fertig war, konnte man jetzt zum Malbuch oder Schlagzeug spielen und das war halt, ja. das hatte die gleiche Energie irgendwie, ob mhm. man jetzt Musik macht oder nicht. Aber wir hatten da unten im Keller immer so einen Plan irgendwie, okay, jetzt müssen wir noch eine neue Kassette aufnehmen und die auf die andere Kassette ja. überspielen. Und letztendlich glaube ich, mache ich jetzt gerade oder die letzten zehn Jahre auf jeden Fall gefühlt nichts anderes. Hm. Das ist auch das, weswegen mir das so unfassbar viel Spaß macht. Ähm, genau. Wow, so ein <lacht> riesen Inhalt. Aber das, ähm, ich glaube,
1: das ist es ja gerade. Ich, also ja. ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass nur weil man äh, Musikereltern hat, dass es dann selber dahin nee. geht. Weil du hast ja ganz häufig auch so das... Ähm, oder es kann zum so Problem werden, dass die, die Eltern ja auch so ihren Künstlertraum haben. Und vielleicht ja. da eben auch noch so ein paar offene Fragen sind. Also ich könnte es mir sogar fast selber vorstellen.
0: Ja.
1: Ähm, also ich möchte gerne zum Beispiel... Meine Kinder, die sind fünf und acht... Ja. Und die spielen noch nicht aktiv ein Instrument, aber die haben halt Instrumente, auf denen die so Sachen machen. Ja. Das hat wirklich mit, mit Akkorde greifen und nicht viel zu tun, weil wir auf dem Land wohnen und die halt auf, <lacht> auf dem Trecker sitzen und Fußball spielen. Was und das, auch
0: sehr wichtig ist. Genau, das ja. wird
1: sich irgendwie finden. Aber so ähm, das halt eben anzubieten, ich glaube, genau. das ist so das Beste, äh, Beste, was du machen kannst.
0: Genau, also das... Ähm Darüber mache ich mir auch oft Gedanken. Also bin ich da jetzt reingeboren worden und hatte quasi keine Wahl. Mhm. Ähm, aber also wenn ich an meine Kindheit denke, empfinde ich in dieser Hinsicht nichts negativ. Also ich hatte nicht mhm. das Gefühl, dass meine Schwester und ich da irgendwie gepusht worden sind, sondern wie gesagt, die Instrumente waren halt einfach da und ich konnte damit spielen und damit spielen. Und ja. Ich meine auch, ich kann da nochmal meine Eltern nachfragen, aber ich meine, dass es für die auch kein Problem gewesen wäre, wenn ich jetzt Ärztin werden würde. Genau. Ähm, aber wie gesagt, es war schon sehr früh, dass ich irgendwas Kreatives machen wollte. Ich hatte eine Phase, da dachte ich, dass ich was anderes als Musik mache. Nämlich wollte ich Architektur, wollte ich Architektin mhm. gerne werden. Ich habe früher ja. immer so äh, Bilder gemalt und alles, aber es ja auch alles mit auch kreieren und, und ähm, Voll. genau. Nee, ich. Ähm, hatte auch Freunde? Was man ja ne? <lacht> <nicht> dazu <lacht> sagen soll. Nein, weil es ja immer dann dieses ähm, Beethoven-Prinzip, also was heißt Prinzip? Also klar, man wird da früh reingeführt, ja. aber ich habe, ich empfinde es wirklich als, als spielerisch, so dass es mir total Spaß macht. Und da muss ich wirklich meinen Eltern danken dafür, dass die, mhm. ähm, dass die, ja, dass wir da noch so noch so tierisch die Freude dran haben.
1: Hat sich gar nicht so viel verändert.
0: <lacht> <Das hat sich lacht> Aber ich ja. glaube, das ist echt ein
1: gutes Zeichen. Ich habe ich hab ja. letztens mich auch so, so, so Fotoalben durchgeblickt und ich würde jetzt sagen, dass ich noch nie näher dran war an dem 18-Jährigen, der damals von zu Hause ausgezogen ist und gesagt hat: Ich habe da so ein ich habe da so einen Traum. Ich möchte so ein Musiker werden. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt bin ich ganz, ganz nah dran an dem. Ja. Und all die Jahre dazwischen habe ich ihn ein bisschen belächelt.
0: Ja, da, aber dann, dann sind wir da auf einer ähnlichen, ähnlichen äh, Wellenlänge mhm. oder in einer ähnlichen Entwicklung, sage ich mal. Weil klar, die letzten zehn Jahre, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe äh, angefangen, ich habe ich hab in einer Metalband Rage Gitarre gespielt, die mich angefragt haben, obwohl ich noch nicht mal Gitarre spielen konnte. Gitarre ist ja mein letztes Instrument, das ich gelernt habe. Aber ich habe das einfach zu gesagt, weil ich weiß, wenn ich es können muss, kann ich das, habe mich vier Wochen eingesperrt und habe einfach geübt und gemacht. Danach konnte ich Metalriff spielen. Das ist quasi mein nachgeholtes Studium. Ich wollte ja eigentlich immer Musik studieren, Jazz-Klavier mhm. und Jazz-Schlagzeug, das war eigentlich auch so mein Wunsch. Schein. Aber dann Warum kam,
1: hast du das nicht Warum? nicht da frage das ich mich auch.
0: Ja, dann würde ich jetzt heute vielleicht nicht bei dir <lacht> sitzen, sondern in einem äh, Jazz-Keller spielen, äh. was auch was für sich ja. hätte.
1: Aber ist das nicht ein bisschen ja. dieses, dieses Pipi-Langstrumpf-Prinzip so? Das habe ich noch nie gemacht, dann lerne ich das jetzt halt. Oder wie, wie, wie war das bei Pipi-Langstrumpf? War das doch so? Äh, das habe ich noch nie gemacht, dann
0: ähm, äh, ich Ihr könnt es mal
1: googeln. Auf jeden Fall, das ist eigentlich, ich finde, du bist <lacht> ja die, die ähm... Du bist eigentlich die mo moderne pipi langstrumpf musikbusiness Musikbusiness. Wow! Äh, also, ich, ich, hab, ich bin, ihr müsst ja. das mal so... werdet das ja schauen so. Ich, also, ja. Wenn man jetzt irgendwie auf der auf der... Seite von Charlie Klauser, Charlotte Klauser heißt sie übrigens, die Seite charlotteklauser.de, glaube ich. Ne? Oder
0: funktioniert beides. Fun
1: ah, funktioniert ja. beides. So, äh, meine, genau. Ähm, mhm. Dann sieht man da einfach die, die, diese ganze Bio der letzten 15 Jahre halt so. Und ich habe halt gesagt, okay, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil dann, dann arbeite ich ja hier einfach nur eine Stunde mit Bio. Charlie wird das schon erzählen, was wichtig ist. Es ist ja. auf jeden Fall imposant, genau. Ähm, Okay, wir, wir können natürlich auch gleich so ein bisschen da reingehen. Ähm, äh, eine, eine, eine Argumentation oder Frage, die mir auch sehr bekannt vorkommt. So. Ja gut, okay. Äh, das ist ja ganz schön ein bunter Strauß, den du da äh, machst. Was machst du, denn, was machst du denn so richtig?
0: <lacht>
1: was ist so dein Kerngeschäft eigentlich?
0: Mein Kerngeschäft? Ähm, ja, das ist, das ist genau die Frage, die ich mir äh, oft stelle. Ähm, Letztendlich, genau, die letzten zehn Jahre waren sehr äh, kreativ, bunt gemischt. Ähm, ich habe mich nie auf eine Sache komplett oder auf ein Instrument gestürzt. Mhm. Ich habe mich schon phasenweise auf eine Band gestürzt. Also The Black Sheep war sehr lange absolut mein Hauptding. Mhm. Und irgendwann mal ging es dann halt los, dass ich halt von anderen Leuten gefragt worden bin, möchtest du hier spielen oder möchtest du hier spielen? Das war dann äh, 2011 äh, erstmalig äh, Peter Maffei. Ähm, mhm. Was natürlich eine eine Wahnsinnsanfrage war, wo ich aber tatsächlich für einen Moment überlegt habe, ich wollte ja eigentlich immer Rockstar mit meiner Rockband werden. So, da passt jetzt doch alles andere, egal jetzt wer anruft, vielleicht Dave Grohl. Ja. <lacht> äh, das ist der äh, deutsche Dave Grohl. Ist doch. Ja, genau. quasi, ja. ja. Ähm, passt, passt da irgendwie nicht. Ähm, und... Äh, mich hat es aber einfach, immer, die Vielseitigkeit hat mich hm. immer gereizt. Ich wollte mich nie auf irgendwas festlegen. Und äh, das hält mich letztendlich auch frisch und jung und neugierig Pfeil. und hartnäckig. Und ich, ich will auch noch weitere Instrumente lernen. Also das ist äh, das darf nie aufhören irgendwie. Und ähm, na ja, deswegen habe ich viel auch angenommen, weil ich einfach Bock auf die Herausforderung hm. hatte. Und vor allen Dingen auch Sachen angenommen, wo ich erstmal dachte, ach, den bin ich vielleicht noch nicht perfekt gewachsen und dann muss ich das und dann ja, übt man, übt super. man. Weil ich kann, leider, leider, ich kann nicht ins Leere hinein üben. Also ich, man wird mich nie finden, dass ich mich zu Hause ans Klavier setze und übe. Hm. Das war auch schon in der Schule so. Mir fiel das irgendwie mit dem Lernen irgendwie schwer. Ich kann machen, aber ich kann nicht lernen.
1: Auch nicht lernen, wenn du jetzt eine Klausur hast. so das ist okay. also äh, Doch, dann was schon. Also
0: wenn ich einen Grund habe, mhm. so dann, ähm, dann gebe ich Vollgas. Und zwar richtig und Tag und Nacht. Okay. So Und das mhm. habe ich letztendlich auch die letzten äh, zehn Jahre so gemacht. Wo ich jetzt auch ein bisschen mit meinen Kräften haushalten muss übrigens. Okay. <lacht> ähm, das ist eine ja. neue Entwicklung.
1: Oh, das, da musst du, das dürfen wir nicht vergessen. Das interessiert mich sehr. Ja? Ja,
0: Ja, ähm, genau. Man hat ja auch erstmal uneingeschränkt Nächte durchgewacht und dafür äh, gearbeitet, ja. was ja dann. Ja,
1: okay. ich glaube, das ist ja eben immer die Frage. Du gibst halt ganz viel mhm. so und wo ziehst du dann für dich die Energie und oder Ach, Bestätigung ist mal so ein doves Wort. Aber yeah. es hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, diese, diese Wertschätzung. Also ich glaube, wenn, yeah. wenn so ganz echte Wertschätzung kommt und nicht im Sinne von geil abgeliefert, super, yeah. äh, der nächste Job, kriegst, den kriegst du auch. So, yeah. Dann sagt man auch schön. Also Wertschätzung auf, ähm, auf geschäftlicher Ebene, es geht weiter. Oder eben so dieses, dieses tiefe Gefühl, dass, dass jemand einem wirklich signalisiert, ey, das hat jetzt gerade einfach einen Unterschied gemacht.
0: So. Ja, exakt.
1: Und das ist schon schön, oder? Ja,
0: und da, da kommen wir auch äh, wieder drauf zurück, was du vor ein äh, paar Minuten gesagt hattest, dass du jetzt äh, das erste Mal seit langer Zeit an einem Punkt bist, äh, wo du dir so nah deinem 18-jährigen Ich bist wie noch nie. Mhm. Und das ist auch das, ähm, wo ich jetzt seit zwei, drei Jahren wieder verstärkt hinarbeite. Mhm. Ähm, weil das einfache Musik machen äh, mit Menschen macht. Unfassbar viel Spaß. Gigs an sich, das ja. merke ich jetzt auch gerade im Jahr 2020, wo gewisse Dinge mhm. wie Gigs rar sind, wie viel mir das gibt. Mhm. Mein Koffer zu packen, in Zug zu steigen, ja. einen Gig zu spielen, hinterher so, wow, vielleicht, aber das Gesamtpaket, äh, das das Gesamtpaket möglich, vielleicht ja. mal mhm. ein Autogramm zu geben. Ich meine, ich bin ja. jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht Lady Gaga, das ist mir yeah. klar. Aber so, diese, diese, so, dieses bisschen, ich sag's jetzt einfach mal, dieses bisschen mhm. Fame, das ist, ja. und, und Adrenalin, ja. das ist diese Kombination, die macht süchtig. Mhm. Wenn ich von der Tour nach Hause komme, ich sitze 10 Uhr abends, ich denke mir, okay, du hast jetzt zwei Monate ohne Pause gearbeitet, du kannst jetzt mal einen <lacht> Film gucken zu Hause. Um 10 Uhr abends, ich kann die Uhr danach stellen, kriege ich Herzpochen. Mhm. Ich bin auch einmal dann wirklich zum Arzt gefahren, weil äh, also nachts noch, weil ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wir haben alles gecheckt, es ist alles okay, aber man muss sich das mal reinziehen, dass der, der Körper reagiert ja sehr auf regelmäßige Dinge. Also der, der Körper braucht ja eine Regelmäßigkeit, ob, ob man das möchte oder nicht. Ich mhm. möchte es eher nicht, aber mhm. naja, und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, das, man gewöhnt sich einfach so hart daran und das ist ähm, unfassbar ja spannend. Ja, ich glaube, das Direktiv. ist einfach
1: so diese ähm, ja, dieses... Diese Sinnhaftigkeit, die man darin findet, und dann natürlich ja. auch dieses Familiending auf Tour zu sein. Ich glaube, das ist natürlich wirklich, wenn man dafür empfänglich ist, ja. dann ist es natürlich äh, total schwer, auf einmal in seiner Wohnung zu sitzen und ja. ähm, da fragt keiner, vielleicht <lacht> <lacht> du auch noch was trinken oder das jung nee. <lacht> noch da, Wollen Nein. wir mal schnell rüber nee. und ähm, acht nach der Show aus, oh, das liebt das ihr. Ja. Gibt es noch ein bisschen was?
0: Nee, und am Anfang ja. des Lockdowns hatte ich das tatsächlich so ein bisschen äh, unterschätzt. Ähm, dass, wie wichtig mir persönlich wirklich dieses, dieses Touren und Gigs spielen ja. ist und so. Ähm, aber hinterher hat es mich, mich schon eingeholt. Jetzt die paar Gigs, die ich gespielt habe, das, das, das tut meiner Persönlichkeit ja. tatsächlich sehr gut. Aber, äh, Wer redet?
1: Ja, ich wollte den jetzt beantworten. Ja,
0: ähm, nee, genau. Und dadurch, dass das auch süchtig macht und ich dann so ein mhm. Turnus gekommen bin, auch immer Sachen zuzusagen und zu machen, habe ich, hab ich halt wirklich die letzten... Äh, paar Jahre mich so den, den Kern so ein bisschen verliert, so verloren. So ein bisschen die zwölfjährige Charlie, die äh, von der Schule kam und mhm. unbedingt einen Song schreiben wollte noch nicht mal ihre Schuhe ausgezogen hat und so richtig dafür gebrannt hat. Und dieses für etwas so richtig brennen, ähm, habe ich jetzt jedenfalls definitiv bei, bei, bei meiner eigenen Musik oder bei den, bei den Werten, die man damit vermitteln will, die Texte, die Visionen, die man dahinter hat. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte als, ich sag's mir jetzt mal sehr negativ, als Dienstleisterjobs, mhm. für die ich total dankbar bin ich habe unfassbar tolle leute kennengelernt ich habe so viel erlebt und so viel mitgenommen und auch so viel gesehen wie es hm. machen würde wie es nicht machen würde man ist genau. ja die ganze zeit im geschäft irgendwie Voll. tätig was einen unfassbar bereichert aber ich war jetzt ich kann jetzt nicht sagen dass ich die letzten jahre durchaus glücklich war hm. So, und Leute, die dann, wie du, auf die Website gehen und meine Vita lesen, so alles schön gut, yeah, das und das und hier nochmal und dann nochmal Sounddesign in New York und keine mhm. Ahnung, dieses, was auch immer, aber das ist ähm, hat ja dann tatsächlich nichts in dem Moment mit dem eigenen äh, Empfinden zu tun genau. und das, wo, wo man hin will. Und, ja. Genau. ja, also da ich meine, wenn du es der
1: zwölfjährigen Charlie äh, so vorgelesen hättest, pass auf, so wird das in 18 Jahren sein, dann <lacht> hättest du damals wahrscheinlich auch gesagt, nee, Glaube ich nicht, das glaube ich dir nicht. Oder du gesagt, ja klar, wie auch sonst. Aber wenn von außen so ein bisschen suggeriert wird, hey, du müsstest doch jetzt eigentlich glücklich sein. Und dann noch so ein Puzzlestein fehlt, der dann aber wieder wirklich ähm, die Basis, der als Basis die Zwölfjährige hat. Die wirklich, wie du sagst, völlig in dieser Freude am Tun aus ja. der Schule und dann loslegen. Ich glaube, du hast ja nie Dienst nach Vorschrift oder du machst generell nicht, kann ich mir nicht vorstellen, nee. Dienst nach Vorschrift. Das heißt, Dienstleistung, ja, kreative Dienstleistung ist es halt häufig ja. mal. So ja. habe ich geübt, so wird performt, aber eben nie nach Vorschrift, sondern immer mit deiner eigenen Handschrift. Dafür wirst du, glaube ich, auch gebucht beziehungsweise deswegen hat man dich gerne dabei. So.
0: Ich hoffe, dass das daran liegt, ja. Das
1: ist halt deine eigene Handschrift, du ja. fällst dir ja auch auf. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz, was mich, <lacht> was mich interessiert, ist das, was du eben sagtest. Dieses bisschen Fame. Und ich finde das so schön, wie offen du das ansprichst. Weil Warum nicht? Es ne? kann jeder, das ist halt, ja, ich kann es so gut verstehen. Ist es ein anderer Fame, wenn du bei Peter Maffay in einer zum dritten Mal ausverkauften Köln Arena stehst und danach ja, irgendwie noch zur Autogrammstunde oder jetzt mal, du spielst einen Showcase vor 100 Leuten in so einem total schönen Club, aber es ist voll Charlie. So deins, deine Leute. Ja. Wie unterscheidet sich der Fame? Oder ist, hm. das, ja. Ähm, ist es,
0: ja. Es ist tatsächlich, äh, man kann das überhaupt nicht miteinander äh, G gleichsetzen tatsächlich das sind also ich könnte das nicht mal beides als äh, Fame äh, sage ich mal bezeichnen weil das so das hat so unterschiedliche Energien klar mhm. es ist zwar beides ich ähm, und ich jetzt so zum Beispiel mit Peter Maffay ich freue mich für die Gesamtproduktion mhm. ich freue mich für ihn weil ich ihn als Menschen unfassbar schätze und ähm, alles toll findet, was er inhaltlich macht, wie ja. er rüberkommt, wie, was er für ein Mensch ist. Deswegen man freut sich so mit und okay. ist einfach Teil von einem riesigen, von einem von einer riesigen Kugel, sag ich mhm. mal. Und da ist man so an einer kleinen Ecke und nimmt so ein bisschen was mit. Mhm. Und ich nehme für mich tatsächlich sehr viel mit, weil ich ich gehe immer super lang feiern. Noch, äh <lacht> <lacht> no.
1: du das wird jetzt auch weniger. Da kannst du schon mal die Uhr nachstellen. Ja, nein, nein, nein.
0: ein bisschen. Ne.
1: Du hast, du, du schaffst das schon. Du bist ein paar ja. Jahre. Wie wäre es, wenn oh, wir in zehn
0: Jahren nochmal einen Podcast klingt. machen?
1: Ja, ich bin jetzt auch ruhiger geworden. Es ist einfach schon mehr, ähm, mehr Tee, weniger Kaffee
0: und so. Ja. ja, aber natürlich, man merkt das auch schon vor einem Gig. Also mhm. ich, wenn ich vor 17 Leuten spielen sollte, mein eigenes Album alleine... Ohne, ohne Band oder ohne alles, da bin ich sieben Millionen Mal mehr aufgeregter mhm. als bei einer Fernsehaufzeichnung mit Peter, wo ich weiß, dass es eine Mio Million Leute sehen würden. Mhm. Es kommt ja auch immer auf die Aufgaben drauf an, die man in einer Band hat. Ja. Das ist bei mir auch von Instrument zu Instrument super unterschiedlich. Ja. Ich habe mal einen Gig bei Peter am Schlagzeug gespielt.
1: Das ist <lacht> übrigens auch eine herrliche Geschichte.
0: Und da, ich, ich war so aufgeregt wie noch nie, weil da am Schlagzeug hält man halt den Laden zusammen und das, es fällt auf, wenn du nicht so gut spielst.
1: Ja, vor allem Klar, bist du dann in dem Fall, also du du, ähm, du ersetzt, also ganz ja. nicht wertfrei natürlich mhm. gesagt, aber du bist anstelle einer, einer Schlagzeug-Ikone Bertram Engel Engelspiel zu halten, so, der ja auch irgendwie sowas, naja, sehr Männliches verkörpert, wie ähm, er so spielt. Er ist ja. Sehr, sehr, spielt ja sehr musikalisch, aber er spielt halt auch, hat sein Leben auch lang so auch
0: immer sehr... Ja, sehr straight, sehr bestimmt.
1: G genau. Jeder und, Ton
0: an der und richtigen Stelle. ich finde Stell. das so
1: unglaublich, dass, dass, <lacht> dann, dass, dass du äh, wirklich, und das ist, äh, ja, spricht natürlich auch für Peter und unser Team, und natürlich auch für Bertram, ja. dass man sagt so, ey, natürlich, schade, die kann das.
0: Ja, das ist, das. Das ist tatsächlich Peters äh, Input ja. gewesen, dass der meint so, ja, ich, äh, der hat mir quasi einmal eine Chance gegeben, ja, Du, ja. du wirst es einmal ausprobieren und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Ich so, genau so machen wir das. Ich will das auch nicht super. spielen, wenn es nichts ist. Also ja. seid da bitte ehrlich. So.
1: Ich glaube, der hat so ein unglaublich gutes Gespür und so eine Menschenkenntnis und weiß halt ganz genau, äh, Charlie macht das jetzt. Die kann das.
0: Ich, ich glaube schon, ja. Also der wir, wir verstehen uns tatsächlich sehr gut und ähm, ich bin da total froh, dass der mich äh, in diesen Hinsichten auch einfach total unterstützt und mir, mir da auch Vertrauen schenkt mhm. bei so einer Wahnsinnsaufgabe. Ja, also in dieser Hinsicht bin ich natürlich mhm. wahnsinnig nervös. Ähm, dann gibt es andere Jobs bei backing Vocals wie auch immer. Da kann man also natürlich man muss immer 100 Prozent 10 geben. Mhm. Man muss immer am Start sein, professionell, pünktlich, was auch immer. Aber das ist, ist es ist wirklich von Instrument zu Instrument unterschiedlich. Und bei meiner eigenen Musik ähm, hat das alles irgendwie noch viel mehr mit seiner eigenen Persönlichkeit zu tun. Das hat jetzt auch wirklich sehr viel mit der Entwicklung meines Solos-Projektes zu tun. Wie du ja weißt, mhm. ähm, habe ich äh, vor zehn Jahren komplett noch auf Englisch gesungen mhm. und ähm, habe jetzt äh, viel an meinem Projekt gearbeitet, wo ich, also ich habe mich ja von The Black Sheep quasi, was heißt, losgelöst. Also die Band mhm. gibt es so in der Form nicht mehr, ähm, weil ich aber auch von vornherein eigentlich immer so eine straighte Vision von meiner eigenen Musik hatte, die auch gar nicht in das Gerüst einer Rockband letztendlich mhm. passt. Und daran arbeite ich jetzt so seit äh, fünf, vier Jahren. Und ähm, ja, habe dann auch tatsächlich mal mit den Sprachen noch ein bisschen rum äh, improvisiert. Mhm. Und ich war 2018 mit äh, Maffei auf einer MTV an plaktur mit noch mhm. anderen Künstlern. Und da habe ich äh, Johannes Oerding kennengelernt, mhm. der ein guter Freund von mir ist. Und wir haben super viel auch so zusammen geschrieben und improvisiert. Und der ah, hat mir das cool. so richtig schmackhaft gemacht, irgendwie auf Deutsch zu singen. Mhm. Dann habe ich das ein bisschen ausprobiert. Es war unfassbar kompliziert. Oder ist es immer noch? Ah, interessant. Ich, weil es so direkt ist. Mhm. Aber ähm, durch diesen Cut auf Deutsch zu singen, es hat mir hinterher jedenfalls sehr, sehr gut gefallen, mhm. <lacht> habe ich irgendwie eine ganz neue Energie und Ehrlichkeit was meine Texte angeht, was meine Musik angeht und somit auch das Ganze auftreten. Mhm. Also zu deiner Frage, Fame irgendwie zu vergleichen, wenn ich einen eigenen Gig spiele, ich habe das Gefühl, jetzt mal nicht bildhaft, aber ich stehe einfach nackt vor den Leuten ja. und rede mit denen genauso ehrlich, wie ich jetzt mit dir hier sitze, mhm. face to face. Ja. Und das ist, das ist was ganz anderes als einfach... Töne spielen yeah. und es auf der Bühne genießen.
1: Also du verkörperst es halt einfach. Ich meine, das ist wirklich voll so und dein ganz. Beitrag. Ne? Ja. Und, äh, ist es, ähm, erzähl nochmal so ein bisschen wie von dem Gefühl, also ich, ich, ich kenne das auch, aber ich möchte jetzt nicht schon wieder von mir anfangen. Das
0: ist voll Nein, okay, ich will das alles wissen. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber dieses, ähm, dieses äh, auch die direktere Ansprache und dieses direkter in Verbindung und Resonanz treten mit dem Publikum in deiner Muttersprache. Das ja. Erzähl doch nochmal dazu. Es ist,
0: ich kann ein ganz einfaches Beispiel nennen. Ich habe ähm, einen Song, Complicated Life. Das ist der einer der ersten Songs, die ich von meinem Solo-Projekt veröffentlicht mhm. habe. Dazu habe ich ähm, dann mal einen deutschen Text auch geschrieben mhm. und ähm, habe den bei irgendeinem Gig vor zwei Jahren. dachte ich mal, okay, dann probiere ich das doch mal aus. Und ich stand auf der Bühne. Es war ein ganz komischer Gig, eigentlich gar nicht so geil die Bedingungen drumherum. Und dann habe ich diesen Song angefangen und ich habe, und das passiert eigentlich nie, das kann mir jeder Sänger bestätigen, mhm. ich habe von der ersten Zeile, von meinem eigenen Gesang Gänsehaut bekommen. Mhm. weil ich Nicht, weil ich oh so toll singe oder so, sondern weil ich vor den Leuten stand und diese Inhalte, die ich schon lange in mir, die in mir drin brodeln, die ich gerne mitteilen möchte, mhm. so eine harte Resonanz in meinem eigenen Körper merke, mhm. dass ich das noch viel authentischer rüberbringen kann. Ja. Und hinterher haben mich dann tatsächlich auch quasi alle Leute auf diesen Song angesprochen. Oh, dieser deutsche Song, das ist so toll. Das kommt natürlich noch hinzu. Mhm. Aber man macht das ja nicht nur für die Menschen. Weil wenn ich da oben stehe und ich mache es nicht auch für mich, dann muss ich da oben gar nicht stehen, weil dann wäre es mhm. ja nicht mal authentisch. So Und das war für mich eigentlich dann so der, der entscheidende Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich singe eine Zeile und mich berührt es. Das ist die Lösung. Ja. Da braucht man jetzt auch gar nicht auch oh, musikbusiness hin oder her jetzt ja. kommen nur deutsche releases und was auch immer da gibt es genau. ja immer meinungen so mhm. aber die das ist jetzt nicht entscheidend dafür wie sich das bei mir im inneren entwickeln sollte
1: total und es ist ja wieder zum thema wenn man halt viel kennt und viel kann <lacht> dann ist halt immer viel mehr auswahl da aber diese ja. man wartet halt umso mehr auf diese signale denke ich oder also ja. das ist wirklich so, weil theoretisch <lacht> könntest du das Instrument, das, du könntest so in jede Richtung gehen. Ja. Und ähm, äh, gerade dann, wenn man halt sagt, so, okay, es geht mir nicht darum, jetzt einen Deal zu unterschreiben und darum sage ich jetzt erstmal zu einem Ja, sondern ich, äh, ich möchte mich als Künstlerin wirklich ausdrücken, ja. weil mir es einfach auch so Spaß macht, für andere Menschen und Künstlerinnen und Künstler wirklich so das, ähm, auch mal das Feld zu bestellen, als Kreative Dienstleisterin, brauche ich dringend. Ähm, darf ich das überhaupt so sagen? Ich, ich sage das jetzt einfach so. Brauche ich einfach eine, eine, was zum Ausbalancieren für mich?
0: Das darfst du absolut so sagen. Ja. Und das ist, ja den, den nee, das, ist, das ist ja auch genau. Nee, das ist ja exakt auch das, was mir die, die letzten Jahre gefehlt hat. Mhm. Weil ich habe ja immer angefangen oder ich habe angefangen Musik zu machen, um mich auszudrücken und kreativ zu sein, was zu schaffen und wenn diese, diese Seite sich irgendwie auszuleben gar nicht beansprucht wird mhm. dann verkümmert man ja in dieser Hinsicht jedenfalls und das tat mir überhaupt nicht gut und es, äh, es hat sich auch jetzt nicht alles äh, super schön im Inneren entwickelt, also ich kam auch mal von Natur und war unfassbar ausgelaugt, also mhm. Also das, das sogenannte Tourloch kennt ja jeder, aber ich glaube, dass ich einfach nicht in der Balance war, wenn ich diese Komponente nicht habe.
1: Ja, ich meine, du, du spielst halt mit echt starken Charakteren so, ne? Also ob es jetzt Maffei ist, aber auch die ganze Band von Peter Maffei, hm. ob es Sascha ist, wie pushen die dich so?
0: Inwiefern pushen?
1: Also ähm, kriegst du Unterstützung von denen auch so nach dem Motto, ey Charlie, wenn du jetzt Solo gehst, so, sag Bescheid, ich bin am Start.
0: Gibt sowas? Ähm, klar, also ich habe zu, zu allen Künstlern, mit denen ich arbeite, auch irgendwie natürlich ein äh, persönliches, äh, gutes Verhältnis, weil das ist für mich irgendwie das A und O, mhm. bei sowas mitzumachen. Also ich habe ja schon die letzten Jahre viele Leute kennengelernt, viele Kontakte auch gesammelt, äh, und was einen sowieso durch und durch einfach bereichert, mhm. äh, solche Leute kennenzulernen. Und vor allen Dingen auch zu sehen dass die mit ihrem eigenen Projekt die gleichen auch Probleme haben oder ich sag's mal Herausforderungen, genau. was äh, selbst viel selbst sehr viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Und in welchen Punkten ist man jetzt sicher, in welchen Punkten ist man unsicher, wo mhm. kompensiert man das, weil man ja der Große so und so ist. Also das ist diese ganzen persönlichen Feinfühligkeiten, die sind echt erstaunlich. Und das gibt mir auch Mut, dass ich jetzt nicht total äh, unbegabt bin, was äh, Entscheidungen angeht. Mhm. Ich merke schon, aufgrund der Vielseitigkeit, sage ich mal so, auch wenn ich das sehr ungern selber in den Mund nehme. Darf, darf, darf ich. Okay, darf aufgrund du. der BAMS, Vielseitigkeit, <lacht> <lacht> ähm, stehen einem so viele Türen offen und man könnte hier hingehen, man könnte mhm. da hingehen. Das war auch immer das Problem auch bei meiner alten Band, wann wir hätten daraus eine Metalband machen können und dies und das. Und Das ist einfach so ein Pool an Möglichkeiten mhm. und da wirklich ähm, zu filtern, was der eigene Weg ist und was die äh, eigene Selbstverwirklichung ist, ist halt echt das Schwierige. Und deswegen, ähm, es hat sich schon so entwickelt, dass ich ähm, Probleme habe, Entscheidungen zu treffen. Hm. Habe ich gemerkt. Okay. Damit konnte ich mich jetzt äh, dieses Jahr auch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ob das jetzt Kleinigkeiten sind, ob das jetzt äh, ja beim Einkaufen ist. Nein, also wirklich kleine Momente wie auch große Dinge. Geht man jetzt da oder geht man dahin? Man hat irgendwie Erwartungen an sich selbst, die man so mitbekommen hat. Man hat Wünsche... Dann ist es ja auch das Ding, was findet man cool an anderen Leuten? In die Richtung will man dann ja auch öfter gehen, was ja auch hier eine Frage ja, des Podcasts ja, genau. ist. Und es sind einfach so unfassbar viele Komponenten. Ja. Und das ist tatsächlich total spannend, auch bei den anderen zu sehen, dass die, das ist exakt total. das Gleiche. Es ist das Gleiche.
1: Und deswegen muss man, glaube ich, auch sich ab und zu da mal ja unter diesen Menschen immer mal wieder mischen, um zu merken, oder? Also, ja, ich, glaub, so ja, die, total. also ich sehe ja immer nur Social-Media-Bilder. Ähm, auch in diesem ganzen äh, der, der <lacht> Mafai-Reisegruppe. Da ist ja auch die Hotelbar, äh, ist ja auch nie weit und ihr seid ja auch immer in, ähm, in schönen Hotels und da tummeln sich dann ja auch immer wirklich Illustro-Gestalten und ihr steht um Flügel rum und es wird gesungen und es wird gelacht und es wird geweint ja. und es wird sich ausgetauscht. Ja. So. Ne? Ja. Und ähm, hast du so Menschen um dich herum, die dann so deine Adresse sind, wo du sagst, so, ey, können wir mal spazieren gehen? Können wir mal einen Kaffee trinken? Ich habe ja. da ein Thema.
0: Ja, definitiv. Mhm. Die brauche ich auch ganz dringend, mhm. weil ich merke im Austausch mit Menschen merke ich schon bei der Einleitung, die ich denen gebe, um zu sagen, worum es geht, höre ich schon meine Meinung raus. Äh, das funktioniert cool. alleine in meinem Kopf mit einem Monolog, das funktioniert einfach nicht. Das ist wirklich ähm, erstaunlich im Austausch mit Menschen, was, was dabei rumkommt. Und ähm, Definitiv, also meine meine ältere Schwester, mhm. die wir haben schon immer sehr eng zusammengearbeitet, die war Gitarristin bei Black Sheep, ähm, sie macht ja auch mein mein Management, sie hat ja lange okay. auch in einer Managementagentur gearbeitet mhm. und das ist einfach, das passt perfekt, weil wir über super vieles nicht sprechen brauchen, das heißt ja. sie ist von der Berufsposition her eh meine Beraterin mhm. und dazu auch noch meine ältere Schwester, also da super. weiß ich auf jeden Fall, die ist auch sehr direkt. Sehr hm. kritisch. Und da kriege ich ähm, auch nicht nur die Meinung zu hören, die ich hören will, sondern das, was wahrscheinlich im Kontext wirklich auch Sinn macht. Ja, ähm, Ey, ja. Leute,
1: Das ist so gut zu sehen, weil ich habe vor 15 Jahren mit den beiden gearbeitet. Und das war <lacht> immer so dass Charlie damals eine große Schwester hatte, die einfach auf sie aufgepasst hat. Die aber auch mal gesagt hat, wenn Charlie natürlich ein bisschen alberner war und es darum ging jetzt, äh, wir müssten jetzt schon noch den zweiten Refrain einsingen dass Charlie. Und es war herrlich. Aber halt eben auch, äh, wir haben sprachen eingangs schon darüber, ein wahnsinnig gutes Gefühl für für eure Eltern, immer zu wissen, dass du jemanden hast, der so dein Regulativ ist, aber eben auch mal wirklich auf dich aufpasst.
0: Ja. Also
1: große Schwester, großer Bruder. Das ja. Das klingt immer so klischeemäßig, aber das ist, glaube ich, für Eltern auch schön, das zu ja. wissen. Und das war, glaube ich, auch, deswegen habt ihr durftet ihr sehr frei auch loslaufen, ne? Ja,
0: also das, äh, das war von vornherein so, dass wir sehr viel zusammen unternommen haben, gemacht mhm. haben und, und uns gegenseitig immer unterstützt haben. Und deswegen hatten wir sehr, sehr früh das Vertrauen unserer Eltern. Ob es jetzt heißt, dass wir irgendwie zu Konzerten gegangen sind. Ich habe jetzt letzte Woche in meiner Garage ein Konzertticket gefunden von einem Metal-Festival aus dem Jahr 2001. Und ich weiß, dass meine Schwester und ich da in der ersten Reihe standen. Das war in der Live-Music-Hall in Köln und ich muss ja wirklich zehn oder elf gewesen sein. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, viele Freunde von mir haben Kinder, die in dem Alter sind, ich glaube nicht, dass die, die jetzt locker auf ein Metal-Konzert alleine gehen lassen würden. Also ich,
1: Vor allem musst ja in der ersten äh, Reihe gestanden haben, sonst hättest du nichts gesehen.
0: Ja, würde ich auch heute immer noch nicht sehen. Ich bin <lacht> Ach, immer noch das, nicht größer als 1,60. Ähm, nee, und das... Äh, dann letztendlich mit 15 sind wir ja auch hier dann, als ich 15 war, sind wir hier nach Münster gefahren, haben mit dir Songs geschrieben, dann sind wir nach Hamburg zu Peter Keller gefahren, äh, haben in irgendwelchen Hotels oder sonst wo gepennt und äh, das Album produziert, also da war unfassbar viel Freiheit und unsere Mama hat uns dann immer noch mit dem Auto dahin gefahren, keiner genau, von uns hat den Führerschein auch, okay, genau. zu allen Gigs und deswegen ist auch für mich ja dieser Begriff von Rock'n'Roll auch irgendwie so witzig, weil ich war halt schon in Clubs, in ranzigen Backstage-Bereichen, wo ich halt 13 und 14 war ja. und ähm, wo ich auch zum Beispiel noch gar nichts trinken durfte und auch gar kein Interesse hatte. Also das ja. war irgendwie ganz interessant, wie wir da so rangeführt worden sind. Herrlich. Ähm
1: Aber du hättest ja jetzt okay, du, das heißt, du hast, ähm, Joe ist jetzt deine, deine Managerin auch so. Ja. Aber du hättest ja auch sagen können, nee, ich will mal was ganz Neues und ich will jetzt auch mal so Leute, die ähm, jetzt vielleicht so im, im, im Mainstream-Erfolgsbusiness so ganz oben und, und ähm, äh, auch äh, die, die anderen sch schillernden Popstar-Sternchen mhm. irgendwie gerade Menschen, weil ich will es echt nochmal wissen. Das war keine Option für dich.
0: Ähm, ich glaube, dass das eine oder das andere nicht ausschließt.
1: Mhm. Also der gut. Satz,
0: ich will es jetzt echt wissen, trifft zu 100% zu, mhm. weil wir beide absolut gerade Vollgas geben, was das angeht. Weil du
1: weißt, wie ich das meine, ne? Also ja, mir ist ja. das natürlich völlig klar, ja, aber ja. es gibt natürlich sicher auch andere, die sagen, ja, das haben wir ja schon häufig gemacht, so, das ist auch cool, das wird ja auch immer so bleiben, aber ich möchte jetzt, äh, ich möchte jetzt so das Ganze in, in, in Hochgeschwindigkeit, äh, ich möchte jetzt äh, möglichst morgen auch noch in, in einem Stuhl bei der Castingshow äh, Ach so um äh, Gottes äh, Willen. Wie, ja. Sag ich <lacht> ja, einfach, ne? ja. da, wie komme ich da möglichst schnell hin, so, brauche ich da Leute, aber du hast dich eher dafür entschieden zu sagen, warte mal, was ist da eigentlich zusammengewachsen? Also bei euch ja sowieso yeah. familiär. Yeah. Und ähm, äh, das heißt, ihr habt euch jetzt so ein bisschen so aufgestellt, dass ihr quasi äh, sowohl was das, die kreativen Entscheidungen als auch die geschäftlichen Entscheidungen einfach so eine, so eine Keimzelle bildet. Und da, von da aus geht's. Ja, Hier exakt, so die, das exakt, Porte. genau. Mhm.
0: Ich habe ja tatsächlich auch durch The Black Sheep schon ganz andere Erfahrungen gemacht vorher, wie es ist, irgendwie mit einem Major zusammenzuarbeiten, mit einem höchst höchstprofessionellen äh, Management, also externen Management, was jetzt nicht familiär mhm. ist. Ähm, diese ganze Maschinerie, wie es laufen kann, äh, habe ich ja auch mitbekommen und habe da halt auch meine Vor- und auch Nachteile für mhm. die Zukunft ziehen können. Deswegen will ich jetzt tatsächlich ist in diesem Rahmen gerne, nee, nicht besser machen, aber so machen, wie ich es für mein Projekt am, hm. am besten oder am richtigsten halten würde. Und das geht tatsächlich mit, mit meiner Schwester und mit eigenen Plänen und so super. Und was wir jetzt halt gerade machen, ist ähm, uns in allen Bereichen, also wir tun so, als wären wir eine Plattenfirma mhm. gerade ähm, und ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, auch zu deiner Frage, äh, was wie ich die Kontakte irgendwie nutze. Die ganzen Menschen, die ich kennenlerne, die kann ich halt auch mal anrufen und fragen, ey du, wenn man jetzt so eine Single veröffentlicht, was kann man denn noch abgesehen von Playlist-Marketing noch irgendwie tun? Also ich, wir sind einfach gerade total offen und wissbegierig mhm. und äh, suchen uns jetzt das Team zusammen und ich bin jetzt mit Radiopromotern in Kontakt, ich bin jetzt mit der äh, Promotion-Agentur, äh, TV-Promo, was auch immer und mhm. suche mir jetzt so ein ganzes Gerüst zusammen, Könnte ihr hier gerade so ein Bäumchen aufmalen, äh, wie ich das mir das überlegt gleich. habe. Also,
1: ich, also ich, und ich muss ganz viel lernen noch, ich möchte noch ganz viel lernen, <lacht> aber sag mal, du bist ja jetzt auch, du hast es ja selber gesagt, du bist ja auch eigentlich jetzt kein Millennial, so ne? Melanie sind ja so um diese Jahrtausendwende geboren, ne? Oha. So. Jetzt wird's, also, jetzt wird's ernst. Nee, mit 30 bist du ja was Social Media und das alles angeht, <lacht> also, wie, wie ja. stehst du dazu? Ja, wie, es ist wie, es ist, wie äh, dir das
0: gerade? Ähm naja, also ich, ich habe ja wirklich noch die guten alten Zeiten, so den letzten Kern irgendwie noch mitbekommen. Mit noch ja. so einem äh, Platten-Deal der anderen Art. Ich glaube, wir waren noch gefühlt die letzte Band, die das noch irgendwie genießen durfte. Ja. so Also eine der wenigen, so in dieser Hinsicht jedenfalls. Und die äh, neuen Entwicklungen social-media-technisch sind ebenfalls unfassbare Herausforderungen. Und ich finde es echt verrückt, mit was für Begriffen und neuen Dingen man sich da auseinandersetzen muss, mhm. ähm, finde ich schon auch erstaunlich, dass obwohl ich erst 30 bin, quasi sich da mhm. unfassbar viel getan hat. Aber ich sehe das alles gar nicht so negativ, mhm. weil, ähm, weil das ja auch einem wirklich neue Möglichkeiten gibt, seine Musik zu äh, promoten. Also ich hätte jetzt zum Beispiel vor 15 Jahren nicht gedacht, dass meine Schwester und ich so Veröffentlichungen selber wuppen können mhm. und Sachen dann Voll. online stellen können, die dann weltweit auf iTunes und Spotify zu hören sind. Also es ja. ist schon auch irgendwie cool Und ich werde da jetzt einfach voll und ganz die ähm, für mein Album jetzt die Vorteile hm. ausschlachten.
1: Und die Sichtbarkeit, so, gibt es da für dich Grenzen, wie sichtbar du dich machst, auch wirklich mit deinen ganz persönlichen Seiten? Gibt es da, da überhaupt einen Unterschied so? Die Charlie, die sagt, okay, alles klar, das, ist, das werdet ihr bei mir hören, äh, sehen auf Social Media und bis dahin und nicht weiter? Weil also, ich habe dich ja schon angekündigt, du bist für mich echt so ein Gesamtkunstwerk, so, so <lacht> insgesamt. Ähm, was natürlich ähm, auch wieder so ganz viele Optionen aufmacht, so wie man das vermarkten kann. Yeah. Wie viel willst du von dir zeigen? Wie viel willst du von dir erzählen? Mhm. Vielleicht hast du Lust mal zu dem zu dem Songwriting. Wie, ähm, also auch weil du ja so ein wahnsinnig äh, ja ein, so ein wahnsinnig breites musikalisches Portfolio hast, also auch stilistisch. Mhm. So, ähm, Fällt es dir leicht so, auch was deine Aussage dann eben auch textlich angeht, an den Kern zu kommen? Und was ist dieser Kern?
0: Mhm. Ja, das ist exakt die Reise. Okay. In einem Jahr kann ich dir dazu noch mehr <lacht> <lacht> Nein, ja, wirklich sein. gerade passiert äh, sehr viel. Ich habe jetzt gerade das Album fertig geschrieben, mhm. ähm, habe es auch fertig aufgenommen und äh, werde ja jetzt Ende des Monats, am 30. Oktober, den allerersten Song von dem neuen Album veröffentlichen. Das heißt, ich bin jetzt wirklich gerade an einem Punkt, wo ich mal so eine kleine Zäsur setzen kann, mhm. ähm, von dem Schwall an, äh, an neuen Songs, an zum ersten Mal deutsches Album und deutsche Songs veröffentlichen. Und ähm, ich habe mir auf jeden Fall kein Konzept gemacht oder irgendwas irgendwas aufgezeichnet, worüber ich gerne singen möchte, weil das wirklich aufgrund von Gesprächen mit Menschen, aufgrund von Entwicklungen im Leben drumherum einfach alles entsteht. Mhm. Das, hat sich, das fühlt sich tatsächlich unfassbar natürlich gerade an. Ähm, und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich ähm, na, nicht nicht zu so belehrend daherkommen will. Das ist das ist falsch. Letztendlich merke ich, dass ich in meinen Texten wesentlich schlauer bin als in Realität. Und mit meinen ah. mit meinen Texten bin ich mir ein bisschen was voraus. Ah, Die holen mich immer so ein Jahr später ein ungefähr. Das krass. ist ähm, das ist mir jetzt schon öfter passiert, weil ich über Dinge singe die mich irgendwie beschäftigen und in den Texten habe ich manchmal die Lösung, mhm. aber ich kriege es eigentlich noch nicht so ganz umgesetzt. Ein Jahr später vielleicht. Und okay. das ist so unfassbar witzig, dass das jetzt schon bei mehreren Songs irgendwie mhm. der Fall ist. Ähm, auf meinem Album wird es einen Song geben, der heißt Wenn wir wüssten. Mhm. Indirekt haben wir darüber heute schon gesprochen. Mhm. Ähm, nämlich ähm, habe ich einen Song darüber geschrieben, der mir bei meiner, bei meinen Entscheidungsproblemen vielleicht hilft, weil ich die ganze Zeit überlege, okay, warum soll ich jetzt bei der Band spielen oder nicht? oder soll ich hier oder das oder ist mein Album mehr Rock oder mehr so? Ähm, dann habe ich mir halt überlegt, damit bin ich ist das, das ist wahrscheinlich keine neue Weisheit, aber dass man sich einfach in die Zukunft versetzen soll mhm. in zehn Jahre später und dann überlegen soll, was möchte ich erzählen, was ich mit 30 gemacht habe? Mhm. Und das kann man in einer großen Dimension machen, das kann man aber auch in einer ganz kleinen Dimension machen. Ich kann auch mich versuchen, nach morgen rein zu versetzen mhm. und überlegen, was hätte ich denn gerne gestern gemacht? Mhm. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, welche Fotos möchte ich an der Wand hängen haben? Was, was möchte ich sehen, was ich mit 15 gemacht habe? oder so? Und das gibt's, das, ich finde diese Zeitspanne, die man wählt, unfassbar interessant. Ähm, und ich glaube, dass man dann relativ schnell ein Gespür dafür bekommt, wie man sich in dem Moment für etwas entscheiden möchte. Und Sehr ich dachte, ich wäre damit ähm, ganz, ganz, also das wäre eine, eine Idee von mir und da habe ich letztens einen Podcast von Kurs gehört mhm. und er nennt es die ähm, äh, Schaukelstuhl-Technik. Ja. Also letztendlich, dass man auf dem Schaukelstuhl sitzt, man ist 70 mhm. oder 80 oder wie alt man auch werden möchte und malt sich das drumherum aus. Genau. Möchte ich ein großes Haus haben? So, möchte so Ich habe das, vorne. So. Ich hab das genau. mal
1: nach vorne erinnern. So. Genau. Und, das, ja. naja, genau.
0: und äh, mhm. das ist jetzt zum Beispiel ein ein, ein Song, wo ich natürlich versucht habe, das nicht so kompliziert auszudrücken wie jetzt. Mhm. Aber das ist das, was mich äh, beschäftigt. Dann ein anderer Song heißt ähm, Tür auf, Tür zu. Geht letztendlich darum, dass Schlinge, schlimme Dinge immer wieder passieren und man muss auch ganz oft einfach die Tür zumachen, damit sich wirklich eine andere öffnet. Das ist irgendwie auch so ein Postkartenspruch. Aber er, yeah. er, er befürwortet sich, halt. er holt sich immer wieder ein. Total. Also ich, ich merke es halt irgendwie jeden zweiten Tag. Und ähm, ja, von der Sorte habe ich relativ viel. Was, glaube ich, da in der Kombination aus eigenen Gedanken ist, in der Kombination Menschen Mut zu machen, mhm. das zu tun, was man gerne möchte. Mhm. Weil das ist das einzige bis jetzt zurückschauend, wo ich sagen würde, ah, da hätte ich doch vor zehn Jahren noch mal ein bisschen mehr an mich glauben sollen. Hm. An meine Fähigkeiten, an meinen eigenen Weg, damit sich das noch mehr in die Richtung entwickelt hätte, hm. die ich mir gewünscht habe.
1: Hast du Angst, Sachen abzusagen? Ja. Warum?
0: Weil ich immer gerne auf allen Hochzeiten tanze. Ich kriege das auch oft hin. Hm. Ich war schon mal an einem Abend auf drei Konzerten auf einer Gästeliste. Auch zum, zum Beispiel bei mhm. Henning WLAN, der war ja. auch in der Mitte dazwischen. Mal irgendwie kurz so Hallo, alle sehen. Ja. Ich, ich würde am liebsten heute in, an mehreren Orten sein. Mhm. Ähm, das, so bin ich halt. Das mhm. werde ich auch nie ablegen können.
1: Geht das ins Berufliche auch an? Also das klingt jetzt für mich eher noch so ein bisschen persönlich. So. Ja. Ähm, aber halt zu sagen, äh, Sascha ruft an. Pass mal auf. Ich habe zehn Tage kleine Promotour, bist du dabei? Und du sagst, ah, eigentlich habe ich das, aber es wäre mir schon wichtig.
0: Äh ja, das ist genau.
1: Standst du oft vor Situationen, ja. entweder oder? Ja. Also so, ja,
0: ja, 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 wirklich. Und das sind auch tatsächlich die Entscheidungen, die ich meine, die mir so schwer fallen. Ich habe vor einem Jahr ein Angebot bekommen, eine Welttournee mit einer Metalband zu machen. Avantasia hat mich gefragt, ja. auf Welttournee ja. zu gehen. Ähm, tatsächlich habe ich es aus Gründen vom, für, mein, für mein Album nicht gemacht, weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder in was anderes investiere, das ist nicht nur die Zeit, das ist auch die Zeit danach und die Energie, die mir pro Jahr zur Verfügung steht. Und in dieser Zeit habe ich Warren Hewitt aus L.A. kennengelernt, mhm. bin dann daraufhin nach L.A. geflogen und habe da ein paar Songs für mein Album quasi angefangen aufzunehmen. Wahnsinn. Also das ist halt Tür auf, Tür zu, Deluxe irgendwie. Ähm, deswegen, ich bin gerade am Punkt... Doch mehr Sachen auch abzusagen, hm. weil ich merke, dass ich für mein Album einfach 110 Prozent brauche, damit das damit das fertig wird.
1: Aber sag mal, so in, in zwei Jahren, ähm, hm? du hast ja eben gerade schon mal die Schaukelschultechnik äh, angedeutet, so. <lacht> ähm, wo bist du in
0: zwei Jahren? Beim Podcast von Jan Löchler. <lacht> Immer noch? Immer noch. Ja. Ähm, in zwei Jahren habe ich auf jeden Fall... Das Album veröffentlicht.
1: Hm.
0: Ich meine, ich kann jetzt überhaupt nicht vorhersagen, ob das viele Menschen interessiert, ob das nur ein Kern von Menschen interessiert. Das ist jetzt wirklich das erste Zeichen mit dem eigenen Ich, was ich da mit Musik auf eine Platte bringe. Ich werde aber so oder so da weiter Vollgas geben, weil mich das auch, glaube ich, dann letztendlich auch süchtig machen wird wenn jetzt mal die Songs draußen sind, einfach dieser dieser Adrenalin von diese Dinge zu veröffentlichen. Hm. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Nee, ich, also äh, ich habe das verstanden. Ja. Also, ich glaube, da kommt noch mal, ein, da wird jetzt nochmal ein anderer Adrenalinschub kommen als den, den ich bisher gewohnt bin. Ähm, und da ja, ich natürlich würde ich gerne damit auf Tour gehen, da müssen wir jetzt gucken, wie es sich entwickelt, hm. aber ich habe wieder so viele Ideen für neue Songs und ich musste mich ja bei dem Album, damit überhaupt irgendetwas passiert, ja auch wieder beschränken. Also <lacht> Ich habe The Black Sheep Sie dann sein lassen, auch, auch für mein Solo-Projekt, habe jetzt ganz viele andere Projekte auch abgesagt, damit ich Zeit für meine eigene Musik habe. Hm. Was ist meine eigene Musik? Ich liebe auch so viele verschiedene Stile, das ist unfassbar. Ich, ich könnte jetzt jedes Jahr ein Album mit einem komplett anderen Stil machen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt einfach Bauchgefühl hin oder her. Du nimmst jetzt ein Instrument, schlachst es das aus, was das Songwriting angeht, damit es irgendwie einen roten Faden bekommt. Du kannst ja nicht alles machen. Und dann war es in dem Fall die Akustikgitarre. Und ich habe gesagt, okay, Akustikgitarre, deutsche Songs. Klar, Produktion ist irgendwie anders, aber ich musste irgendwo anfangen. Ich könnte ja auch eine Free-Jazz-Klavierplatte machen, was mich auch sehr glücklich machen würde. Aber ähm, das kommt dann vielleicht in zwei Jahren. Keine mhm. Ahnung.
1: Das heißt, du hast, ähm, das war die Basis für dich zum Schreiben? Ja. Und auch, ähm, du hast aber, äh, was mit den anderen Instrumenten? Du hast ja schon auch, es ist ja keine, ja keine reine akustische äh, nee. Platte geworden, sondern ich kann mir vorstellen, dass es... Ähm, für meine Verhältnisse wird das wahrscheinlich sogar viel, viel Free Jazz sein. Das, kann das heißt, es wird da wahrscheinlich auch ganz schön, ganz schön rappeln und. Äh, ja, du kennst zappeln. mich ganz gut, glaube ich. Links neben der Akustikgitarre noch. Ähm hast, du, hast du viel selber eingespielt dann doch noch?
0: Ja, also ähm, auch das war eine längere Entwicklung. Ich habe ja viel äh, probiert, mit anderen Produzenten zusammenzuarbeiten. Mhm. Dann war ich auch in der L.A. Dann habe ich mit dem Produzenten von James Blunt auch Songs aufgenommen und das alles... Wie, wie heißt der? Wer ist das Warren Hewitt. Das
1: ist Warren Hewitt. Der auch Ach, diese
0: Produce-like-a-Pro-YouTube-Geschichte genau. hat. Nee, genau. Dann habe ich durch so eine Session in den in, in Hansa-Studios kennengelernt. Ach, cool. und der hatte tierisch Bock, mein Album auch zu produzieren. Und ich habe in der Hinsicht so ein paar Exkursionen gemacht mhm. und habe sehr schnell aber gemerkt... Dass, ich, dass meine Vorstellung von meiner Musik viel zu klar ist, als dass ich irgendwas irgendwen anderen machen lasse. Das ist schade, weil ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Kooperation und Input von außen ist toll, aber das hier ist mein Kinderzimmer mhm. auf einer Platte.
1: Ja gut, aber ich meine, wenn du so. mit Peter auf der Bühne bist, wenn du mit Sascha auf der ja. Bühne bist und den anderen bist, dann ist ja dieser ja. Input da. Das genau. wirst du ja auch nicht lassen und ich glaube auch, das ist wahrscheinlich jetzt mal, äh, da ist dann aber auch wieder die 14, die 12-jährige Charlie da, die sagt, warte mal, jetzt bin ich mal ganz, jetzt seid genau. mal leise kurz, jetzt bin ja. ich mal eben dran.
0: Genau, und ja. deswegen habe ich mir das jetzt auch nicht nehmen lassen. Ich habe alles selbst produziert, ich bin in verschiedene Studios gefahren, habe aber auch viel zu Hause produziert mhm. und ich habe jeden Ton eingespielt auf diesem Album und ich glaube, da sind irgendwie acht Instrumente zu hören oder so mhm. und das habe ich das habe ich mir nicht nehmen lassen und hier bei dieser Nummer, wenn wir wüssten zum Beispiel, mhm. habe ich fürs Demo mal so ein Kontrabass ähm, programmiert, weil da passt kein E-Bass mhm. und jetzt so die ganze Zeit dachte ich so, ach, lässt du es jetzt so, lässt du es jetzt so und dann hatte ich so vor, vor drei Wochen Boah nee, ich kann da jetzt nicht so ein Midi Mörchen, also so ein <lacht> irgendwie auf meiner Platte so lassen. Und dann ja. habe ich mir ein äh, Kontrabass bei meiner Schwester ausgeliehen, mhm. habe einfach auf Record gedrückt und habe irgendwie acht Stunden. Ich habe noch nie Kontrabass gespielt, habe acht Stunden geübt und den Song gespielt und jetzt äh, habe ich da Kontrabass drauf. Tja,
1: also warum Gut. wundert mich das nicht? <lacht>
0: <lacht> mich hat es gewundert, weil, ich, weil es ja jetzt nicht so als würde ich jeden Tag neue Instrumente probieren, aber das hat mich dann doch zu sehr gereizt. Hm. Deswegen, es wird schon so ein paar Symphonien auf dem Album geben, die auch sehr produktionstechnisch ähm, geladen sind, voller Emotionen.
1: Sag mal, und so inhaltlich, magst du was erzählen zu dem Song, der am 30.10. rauskommt?
0: Sehr gerne. <lacht> Bitte, du darfst jetzt. Jetzt ist der Spot. Ähm, ich habe ja die, den Song vorgezogen. Ich hatte eigentlich geplant, eine ganz andere Nummer rauszubringen, Promotionplan, was auch immer. Aber die ist jetzt gerade irgendwie aktuell, beziehungsweise finde ich es so wichtig, gewisse Inhalte zu verbreiten mhm. gerade. Ähm, bis jetzt habe ich bei meiner eigenen Musik nie irgendwas politisches, statementmäßiges reingebracht, weil ich es toll finde den Bereich Entertainment, in dem wir beide uns ja äh, befinden, einfach auch Entertainment zu lassen und mhm. Bespaßung und für, für alle Menschen Musik machen, die es gerne hören wollen. Also wertfrei bis jetzt, habe ich mhm, alles okay. immer gemacht. Ähm, aber jetzt gerade zwängen sich einfach so viele Dinge auf, die ich einfach nicht äh, unerwähnt lassen kann, das, ähm, und sehr, sehr viele Fragen, die jetzt auch in diesem Jahr aufkamen. Aber den Song, den habe ich im Januar geschrieben. Mhm. Also tatsächlich der jüngste Song fürs, fürs Album. Äh, und jetzt irgendwie am aktuellsten. Also er heißt, er heißt ja Was in aller Welt. Und es ist so, dass ich wirklich mich sehr oft frage, was in aller Welt muss noch passieren, dass wir Menschen irgendwie checken, was auf der Erde alles so, alles los ist. Und, ähm, zuerst hatte ich den Text, äh, im Refrain, Quasi, hörst du zu, wenn fremde Stimmen aus der Ferne schreien? Hörst du zu? Also ich habe die ganze Zeit darüber gesungen. Dann dachte ich mir so, naja, eigentlich eigentlich will ich die Menschen nicht belehren, sondern ich will mir da selber an die Nase packen. Hm. Ich lebe hier, ich nenne es jetzt mal, für auf die ganze Welt äh, betrachtet, in eine, einer extrem luxuriösen Situation. Hm. Ich kann jetzt auf mein iPhone gehen und gucken, was in der Welt passiert. Also allein das ist schon ein Zeichen dafür, ja. dass wir hier alle hart privilegiert sind. Hm. Ähm, aber und ich weiß, hier gibt es einen Krieg, da gibt es das, hier brennen Wälder, hier Plastik, was auch immer, Tier, Umwelt, äh, Klimaerwärmung, hier noch Corona, auch noch on top. Was, also es sind einfach unfassbare Themen, mit denen wir auch die ganze Zeit berieselt werden. Mhm. Und da ist wirklich einfach das Wichtigste, und das wird auch immer wichtiger, diese Aufgabe für uns wirklich zu filtern, wem we, wem traut man da und wem welcher Sache kann man sich widmen und was nicht und dadurch, dass wir alle, ich sehe das einfach, dass wir alle sehr hier privilegiert sind, äh, finde ich es einfach super wichtig zuzuhören mhm. und im Idealfall sogar auch aktiv zu werden. Yeah. Und das ist jetzt gerade was, was ich auch irgendwie an der an der Krise auch gemerkt habe, dass wir Menschen hier einfach eine unfassbare Power haben. Mhm. Also gestern kam ein neues Gesetz für Köln raus, das was jetzt Corona-technisch angeht ab heute werden sich alle dran halten. Es ist möglich. Ja. Wir haben in unserem Luxus hier so eine Dimension an Möglichkeiten, etwas zu tun und schlachten das halt vielleicht zu einem Fünftel oder zu fünf Prozent von mhm. mir aus nur aus. Und ähm, das, das geht für mich einfach weit über hinaus über Schöne Songs, ich mach mal ein mhm. Album, ich bin Künstlerin, oh je, Corona, ich kann keine Konzerte spielen, wir alle mhm. gehen pleite. Klar, das ist wichtig. Aber das, ich merke, dass das irgendwie ausschließlich das ist, über das die Leute sich gerade, also abgesehen von der Krankheit als solche, mhm. befassen. Und ich sehe das halt einfach wirklich von der, äh, von der ähm, Umweltseite auch. Mhm dass das jetzt eigentlich auch ein Schritt gewesen wäre, dass wir mal umdenken.
1: Ja, zumal man ja merkt, wie schnell Sachen entschieden werden können, wenn man ja. das so. Also ich meine, wenn wir jetzt wirklich ein Jahr zurückblicken und da ja schon Fridays for Future wirklich als, als ähm, was für in kurzer Zeit wirklich für ein Mindset und für bahnbrechende Änderungen und auch also wirklich Otto Normalverbraucher ging auf die Straße und hat gesagt, ja, ich glaube, ich sollte das mal mit, es fängt ja bei den kleinen Sachen an. Also ich glaube, was yeah. du eben gerade sagtest, dieses Hinschauen, dieses Hinhören, dieses Zuhören genau. ist ja auch das. Vor allen Dingen sich selber zuhören, weil man ja einfach merkt, dass man so unglaublich in seiner eigenen Blade, Blase ist, so. Und yeah. es ist. Also ich merke das halt bei Kindern. Wie sollen die das irgendwie raffen, wenn ich sie die zwei Kilometer zur Kita mit dem Auto fahre? Das ja. können wir machen, wenn es in Strömen regnet und wir knapp in der Zeit sind, obwohl es im Auto noch länger dauert. Ja. Aber so, dann können wir das alles mal machen. Ich, ich, ähm, ich musste das auch in, also in Lichtgeschwindigkeit lernen, mhm. äh, da erstmal hinzuschauen, weil ich so in Gewohnheiten drin bin. Genau. Oder halt, wie sollen wir die, den handy konsumen? oder all das, was wir, äh, was wir eben dadurch verpassen, in dem, was du meinst, äh, das, äh, das Hinsehen, das hinhören.
0: Genau. Und, Und es
1: fängt bei euch, bei uns selber an, oder?
0: Genau, es, es fängt absolut bei uns selber an. Klar, würde es einem einfacher gemacht werden, wenn jetzt irgendein Umweltministerium sagt, äh, Ministerium sagt mhm. ähm, esst nur zweimal Fleisch pro Woche oder sowas. Oder vielleicht auch nur einmal am Tag. Ich werde ganz viele essen auf fünfmal am Tag Fleisch. Ähm, also äh, es ist schade, dass von außen erst äh, Regeln kommen müssen, damit wir wissen, was checkt, weil damit wir wissen, was passiert. Weil wir merken ja die aktuellen Auswirkungen nicht direkt. Mhm. Also es fängt ja genau. jetzt hier nicht der Schrank neben mir an zu brennen. So, ähm, und einfach weil das so schleichend ist, ja. äh, tun wir alle, inklusive mir, viel weniger, als wir könnten. Mhm. Und das ist letztendlich das, was ich in dem Song besinge, wie gesagt, ohne jetzt belehren zu wollen, sondern mir wirklich selber an die Nase mhm. packe. Weil ich glaube, dass wir alle hellhörig werden, wenn es uns selber betrifft. Und deswegen die letzte Zeile im Refrain ist, also höre ich zu, erkenne ich die Zeichen, höre ich zu, wenn fremde Stimmen aus der Ferne schreien, höre ich zu, ähm, ertrage ich die Wahrheit oder merke ich es erst, wenn mir der Putz schon von den eigenen Wänden fällt. Also wenn es hier quasi bröckelt und hier irgendwo eine Bombe explodiert auf Holzklopf, dann werden wir quasi hellhörig, weil es uns selber betrifft. Aber genau. wenn es um fremde Menschen geht, wo man es nur so halb auf dem Handy mitbekommt, da guckt man irgendwie, ach, eine neue Nachricht, Donald Trump, ah, Mario Barth hat wieder einen Witz gemacht, okay, mhm. ähm, Irakkrieg, das ist alles so harte Berieselung. Mhm. Und ähm, ich habe dazu jetzt auch ein Musikvideo gedreht mit äh, einem Haufen Bildschirm im Hintergrund. Ich habe ganz viele Röhrenfernseher in Köln zusammengekratzt. Echt? mir auch ein Hexenschuss geholt. <lacht> <lacht> oh, ähm, und da lauf, läuft Footage-Material, um okay. quasi genau das zu, äh, zu unterstützen. Und ähm, das musste jetzt einfach raus und ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz ist. Mhm. Wobei mir das auch zu sagen, mir ist das egal, ist ganz falsch, aber das muss jetzt einfach mal raus. Ja, und ich, ich, ich finde, dass man 2020 auch ein bisschen mehr als reines Entertainment-Bespaßung sich erlauben kann.
1: Auch wenn du ja durchaus, oder ich dich als fröhlichen Menschen kenne, weiß ich, dass es ja auch immer eine andere Seite gibt. Und mhm. du sagtest ja auch vorhin, dass du nicht immer nur glücklich warst in den, in den letzten Jahren. Ähm, wünsche ich dir umso mehr, dass ähm, dass du dich da einfach komplett ausleben kannst und bin ja, ich, warum mache ich mir keine Sorgen? Nee, ich mache mir keine Sorgen. Also insofern äh, für ich, für äh, freue ich mich da sehr für dich und ähm, drücke alle Daumen. Danke. Ich packe natürlich alles in die Show Notes, ähm, was okay. es noch so gibt und ähm, ja, ich, äh, ich yeah. würde ja gerne, also Nächstes Mal können wir auch mal ein Lied zusammen singen. Also, Warum? Also was nächstes zusammen, Mal. Das maße ich mir an. Nächstes Mal kannst du auch mal ein Lied singen. <lacht> Bei unserer zweiten Podcast-Folge. Ähm, äh, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst.
0: Ja, ebenfalls. Danke für die Einladung. Es war sehr äh, bereichernd, mit dir mal zu quatschen.
1: Das freut mich sehr. Das machen wir jetzt öfter wieder. Und,
0: ähm, ja, bitte. Ich drücke ja. alle Daumen. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.
1: <lacht> das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Charlie Klauser. Und wie schon angedeutet, ich packe euch alle Infos zu Charlie in die Shownotes. Folgt ihr auf den sozialen Netzwerken und ihr werdet ganz viel Musikalisches in den kommenden Wochen erfahren. Über das, was wir so gesprochen haben. Am 30.10. kommt der erste Track aus dem Soloalbum raus. Und ähm, ja, vielen Dank, Charlie, dass du uns mitgenommen hast auf, auf deine Reise, auf deinen Weg, deine Story. Danke für die offenen Worte und ähm, die spannenden Einblicke. Wir drücken die Daumen. Ich danke euch für Kritik und Anregungen, Feedback unter drei Fragen. At und wenn ihr Lust habt, diesen Podcast, sollte euch denn gefallen, eine Bewertung bei iTunes zu geben. Das hilft natürlich immer. Dann erfahren vielleicht auch noch so ein paar andere Leute davon, denen er vielleicht auch gefallen könnte. Danke für eure Unterstützung. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, drei Fragen von Elvis.